0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وصلنا في برنامج نور رحلة في حياة سيدنا رسول الله لسنة اتنين هجريا سيدنا رسول الله عنده خمسة وخمسين سنة واستقرت الأمور في المدينة وقبل غزوة بدر ينزل التشريع بفرض الصيام والزكاة والعيد على المسلمين بعد كام سنة 13 و 2 15 سنة لسه بيتفرض صيام رمضان لحكمة من ربنا سبحانه وتعالى في تأخير التشريع عشان يستقبله المؤمنين سمعنا وقطعنا يفرض الصيام تفرض الزكاة ثم يفرض العيد فيجي صلى الله عليه وسلم وقت الدبح فيدبح كبشين كبش الأولاني يقول هذا عن محمد وألي محمد طب والكبش الثاني يقول وهذا عن أمة محمد لانشغاله صلى الله عليه وسلم بحال الأمة فكل غني دبح وكل فقير سيدنا النبي دبح بالنيابة عنه عليه الصلاة والسلام ثم ينزل القرآن بحكم جديد تماماً هيغير شكل العلاقة مع المشركين المعتدين احنا لنا خمستاشر سنة كل قدرتنا المسموح بها في الدفاع عن النفس هو الكلام بالقرآن وجاهدهم به جهاداً كبير أي بالقرآن ينزل القرآن إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الآية دي هي آية الإذن بالدفاع عن النفس وتنزل وراها آية تانية عشان توضح يعني إيه دفاع عن النفس وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وييجي الاذن من ربنا للمؤمنين بقى حقيه الدفاع عن النفس وتمر الايام وبفكرك بكل فلوس الصحابه اللي هجروا سابوها في مكه واغتصبت منهم فلوس عبد الرحمن بن عوف فلوس سيدنا صهيب الرومي اللي النبي قال له ربح البيع لما ساب الكنز بتاعه كله فلوس كل الصحابه اللي ما قدروش ياخدوها واغتصبتها قريش وجمعوها في قافله طلعوا بيها ابو سفيان للشام وراجع بالفلوس دي حقوق الناس وييجي الوحي من ربنا لسيدنا رسول الله باحقيتكم في الفلوس دي يلا اطلعوا بمجموعه صغيره خدوا فلوسكم المنهوبه ده حقكم ويدي النبي صلى الله عليه وسلم الاذن ان يطلع اثنين من عساكر المسلمين يبصوا على القافله اللي فيها فلوس المسلمين اللي بقياده ابو سفيان فيطلع الاثنين دول وبعدين يقعدوا في حتة كده لأن كان معروف أن القافلة دي هتعدي قريب من بدر بدر دي أبار بدر كده خارج المدينة قريب جدا من المدينة لكن أبو سفيان لأنه كان عارف وكان قائد محنك عارف أن هيعدي قريب من المدينة فكان خايف فلما عدى قريب كده ساب القافلة كده ولقى واحد من رعاة الأغنام قاعد قال له ما شفتش حد قريب من هنا قالوا ما شفتش حد ولا جيوش ولا أي حاجة، عدوا بسلام اطمنوا. قالوا بس خد بالك كان في اتنين قاعدين هنا ومشوا فأبو سفيان راح للمكان اللي كانوا قاعدين فيه فلقى روث الحصنة مخرجات فضلات الحصنة وكانت ناشفة من الشمس. وكعادة العرب مسك الروث ده عزكم الله وفتفته في إيديه كده فطلع نواه من المدينة من تمر المدينة فعرف إن في حد كان في المنطقة دي بيراقبه من أهل المدينة. فقام واخد قرارين، القرار الأولاني يمشي بعيد من ناحية بدري، يمشي ناحية البحر، يبعد خالص عن المدينة، وقام باعت واحد اسمه ضمضم. اجري على مكة قول لهم إن إحنا اتهجم علينا يجيبوا لنا جيش. ده المشهد بره المدينة. المشهد في المدينة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيجهز 313 واحد 231 من الأنصار و83 من المهاجرين أسلحة بسيطة جدا عشان نطلع نسترد حقنا المنهوب وإحنا بقالنا 15 سنة بنتأذي وإحنا مش عايزين أي حاجة إلا إن إحنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى معاهم أسلحة بسيطة جدا بيسموه سلاح الراكب يلا عشان نطلع بيتحرك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو مش في باله اي حرب اطلاقا لكن الناحيه الثانيه في واحد انطلق زي السهم عور الجمل بتاعه وقلع لبسه وقلبه وكانه داخل متبهدل من خناقه او حرب رهيبه رايح فين رايح يستغيث باهل مكه يطلع منهم جيش لحرب النبي عليه الصلاه والسلام لازم تقف وتتامل في فرض الصيام والزكاة سنة اتنين هجريا يعني بعد خمستاشر سنة من استقرار نور النبي في قلوب الناس لازم تتأمل في رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه خلى سيدنا محمد يعرف الناس على ربنا الأول تشوف إزاي ربنا بيكرمك وبيهديك وبيلطف بيك في ما جرت به المقادير وبيسمحك على غلطاتك وبيقرب لك وبيستجب لك وبينجيك ويشفيك ويرزقك عرفت ربك؟ حبيت ربك؟ اطمأنيت؟ اطمنت؟ يلا ابدأ ابدأ اسمع كلامه. في حاجات مش ليه هو ليك انت، لأن الصيام ليه حكم كتير عند ربنا منها إن الإنسان بيعرف يعمل كنترول على نفسه، يعرف يقول لأ للغرائز والشهوات والاحتياجات الأساسية. فيقدر بعد كده يقول لأ لاحتياجات تانية، لما يقول للأكل والشرب لأ أغلب اليوم. والزكاة أنا بطلع من قوتي وبطلع من فلوسي اللي تعبت فيها علشان حد ممكن اكون معرفوش اشارك غيري واكفله ربنا موسع عليا وهو عنده ضيقه انا وصل له الفلوس لغايه عنده اه لا ده انا كده بحب لاخويا اكتر ما بحب لنفسي كمان هذا آه تربيه وتهذيب لو خدت بالك ربنا ادى للناس الاول الفرصه ان هم يعرفوه ويحبوه ثم امرهم اغلب التشريعات كانت في المدينه واغلب مكه كانت آيات عن ربنا وعن الأخرة وده على فكرة اعملوا مع عيالنا برضو إن إحنا ما نطلبش من عيالنا أول حاجة يعملوا عبادات قبل ما نحببهم في ربنا ونشاور لهم على فين ربنا في حياتنا وإزاي جنبنا وبيكرمنا في كل حاجة ده نور النبي وسنة النبي الحاجة التانية شوف بقى أنوار سيدنا محمد على الغلابة إنه يذبح شاتين في العيد الشال الأولى عن محمد وآلي محمد مسؤوليته عن أهل بيته وأسرته والثانية مسؤوليته عن الأمة وهذه عن أمة محمد. فكل واحد غلبان ما بيقدرش يذبح اطّمن. أنت اللي ذبح عنك سيد الأولين والآخرين سيدنا النبي. اطّمن خالص وربنا اللي أراد كده. أراد إن النبي يبقى فاكرنا اللي عاشوا معاه كانوا غلابة وفقراء وما عندهمش فلوس واللي كمان جايين لغاية يوم القيامة عن أمة محمد مش عن أصحابي، الفقراء من أصحابي. الأمة لغاية يوم القيامة. وكأنه بيعلمنا سيدنا رسول الله بأنواره كده أن اللي بيحب بيتشغل بحبيبه وبيشيل عنه حاجات ما يقدرش يعملها وده اللي النبي شاله بس شاله عن الأمة كلها المشهد في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام بيجهز مجموعة صغيرة لاسترداد فلوسهم المنهوبة المشهد عند ابو سفيان يغير اتجاه القافله المحمله بفلوس المسلمين ويروح الناحيه التانيه ناحيه البحر المشهد في مكه في في الطريق واحد اسمه ضمضم جاي يقول الحقونا مصيبه في جيش بيهجم على القافله اللي فيها فلوسنا بس قبل الحدث ده بيومين ثلاثة السيده عاتكه بنت عبد المطلب اه دي عمه النبي عليه الصلاه والسلام تنام فتحلم برؤيه إن في واحد جاي بيصرخ على جبل من جبال مكة ويقول يا أهل غدر يا غدرين قوموا إلى مصارعكم بعد ثلاث يلا تعالوا عشان إلا مصرعكم بعد ثلاث أيام بعدين أمواخ الطوبة ورماها فضلت تتضحرك تتفتفت فما وجدت بيت من بيوت مكة إلا ودخلت فيه صحيت وهي مذهولة من الرؤية دي فندهت لأخوها العباس ابن عبد المطلب عم النبي قلت له يا عباس أكتم عني أنا شفت رؤيا واحد بيقول قوموا إلى مصارعكم بعد ثلاثة أيام وخد الطوبة رماها تكسرت دخلت في كل بيت فقال العباس هذه رؤيا حق ولعلنا نرى ما يحدث فقالت له أكتم عني فراح العباس يطوف بالبيت فلقى صاحبه الوليد بن عتبة بن ربيعة فقال له أكتم عني هذه الرؤية دعاتك شافت كذا وكذا بالطوبة اللي بتتكسر وتخش في كل بيت أكتمها عني فراح الوليد بن عتبه بن ربيعه حكى أبو جهل وقال له اكتمها عني. فلم يمر ساعات قليله الا وكل مكه تلوك، تلوك يعني زي اللبانه كده، هذه الرؤيه. فالعباس بن عبد المطلب بيطوف بالكعبه وابو جهل قاعد عمال يتكلم كده في موضوع الرؤيه بتاعه عاتكه بنت عبد المطلب مع اصحابه، شاف العباس قال يا ابا الفضل افرغ من طوافك ثم أتي لنا. فخلص طوافه جه قال يا ابا الفضل منذ متى وفيكم نساء تنبا منين وانتو عندكم انبياء ستات قلتم ان منا رجل النبي محمد خلاص سبناكم لكن كمان تقولوا عندنا نبيه ست قلتم ان فيكم رجل فتركناكم والان تقولون منا نبيه والله يا عباس كما تقول الرؤية لو لم يظهر لها نهار بعد ثلاثه ايام لنكتب كتابا ننشره بين العرب ان بني عبد المطلب أكذب أهل الأرض، هنفضحكم. فبيقول بصيت له كده ولم أرد عليه. فرجع سيدنا العباس لديار بني عبد المطلب والنساء بتقول له أنت ليه ما ردتش عليه؟ تركته يجيب سيرتنا وسيرة نسائنا وما ردتش عليه، قال حتى امتلئت بالغيظ ونمت وصحي ثاني يوم. لما صحي ثاني يوم قلت أبحث عن أبي جهل حتى أشفي غضبي مما قال. وانا رايح له بقرب منه فلقيته بيجري بسرعه فقلت في نفسي اكل هذا خوفا مني بعدين سيدنا العباس بيقول ولكنه قد سمع ما لم اسمع وايه اللي حصل جه ضمضم كان وصل في اليوم الثالث وعدت الايام ووصل قبل ما يخلص اليوم الثالث عمال يقول الغوث الغوث الحقونا اللطيمه 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 يعني الجمال المحمله بالبضائع القافله اللطيمه اللطيمه الغوث الغوث محمد قد اغار على القافله وده المشهد فاذا بقريش تتجهز تتجهز بايه؟ بالف مقاتل يا نهار ابيض الف مقاتل عشان يروحوا يحاربوا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام والنبي لسه بيتجهز عشان بس ياخد الفلوس الملهومه منهم وهيبداوا يتحركوا لكن كان في كام واحد من قريش كده خايفين على رأسهم أمية بن خلف اللي كان بيعذب سيدنا بلال خايف يطلع لأنه عارف كويس أوي هو عمل إيه في الناس وأذى الناس إزاي فكان قاعد كده فاجي صاحبه عقبة بن أبي معيط يا نهار عقبة اللي كان بيرمي على النبي أمعاء الجمل واللي خنق النبي عليه الصلاة والسلام بثيابه وهو بيصلي حتى سقط واللي عمل حاجات كتير قوي جاي صاحبه أمية بن خلف له شوية بخور وحطه جنبه كده وقال تبخر فإنما أنت من النساء عرف الواحد يقول لراجل يلا يا حلوة خليكي قاعدة مع البنات وتكلم راجل تبخر فإنما أنت من النساء فاغتاظ وقال والله لأخرجان هو اللي استفزه عشان يخرج وهقول لك بعد كده إيه اللي حصل عارف مين خاف يخرج كمان؟ أبو لحب. وأم جايب واحد من الناس اللي عليه دين لي قال له أنا هسد عنك الدين ده خلاص هتفعل نفسي وخرج انت مكاني دلوقتي المشهد قريش بتجهز الجيش الالف وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في ال 314 ويبدو ان في حاجه في امر الله هتحدث. في شويه تفاصيل في قصه عقبه بن ابي معيط لما جاب البخور وحطه قدام اميه بن خلف وقال تبخر فانما انت من النساء يلا عارف يلا يا حبيبتي خليكي قاعده عشان تطلعي مع الرجاله عشان تحاربي استفزوا. في حاجه في القصه دي حصلت قبلها. عقبه بن ابي معيط ده كان هيؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام. وانجذب للنبي جدا. وكان ابي بن خلف اخو اميه صاحب القصه بتاعت النهار اخو اميه بن خلف. ابي بن خلف ده اللي مسك العظمه كده وفشها كده بقت بودره وقال النبي من يحيي العظام وهي رميم. اميه بن خلف اخوه اللي كان بيعذب سيدنا بلال بالطوبه الصخره الكبير رجع ابي بن خلف من سفر لقى عقبه باين عليه اثر الانجذاب للنبي والخشوع قال له ايه ده وانت ليه عازم محمد عندك في البيت قال له بس يعني بناكل مع بعض كده قال له والله وجهي من وجهك حرام ان لم تذهب اليه فتطع عنقه دوس على صلى الله عليه وسلم رأبته الشريف او وتبصق في وجهه الشريف قال له طيب حاضر انا اسف حقك عليا يا صاحبي وراح عمل كده وتقلب عقبه بن ابي معيط لاكثر واحد كان بيؤذي النبي عليه الصلاه وتلف في الأيام ويجي أمية أخو أبي سر الفساد ده مش عايز يطلع فيجي عقبة يقول له يلا يا حبيبتي عودي واستريحي تبخري أو تبخر فإنما أنت من النساء فيستفز فيه طب أنا هطلع بقى أحارب مع المشركين ضد النبي عليه الصلاة والسلام ينزل القرآن إن الناس دي يوم القيامة ده حالهم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ده عقبة بن أبي معيط يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا أبي بن خلف خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذول الشيطان هو اللي بيقرب الناس من بعض الوحشين الناس الشرانيين ولو حد بدأ كده يبقى عنده شوية خير هاتوه تاني لمنطقة الشر والأذية ده يخليك تاخد بالك قوي من قلبك ويخليك تاخد بالك قوي اللي بيحبك ينصحك يقربك من كل خير واللي ما بيحبكش لما يجي يغلط هيشدك معاه اللي بيحبك لما يغلط هيغلط لوحده هو ضعيف هيغلط لوحده شأنه مع ربنا ولو قالك تعالى معايا يبقى عايز يطمن على نفسه ان في حد معايا فانا مش الضايع الوحيد فخد بالك لان يوم القيامه تبقى الخناقه كبيره بين كل واحد بيضل الناس وكل واحد سمع كلامه خبر لسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام في المدينه ويبدو ان النبي كان عنده عيون تشبه اجهزه الاستطلاع كده ان ابو سفيان نجا بالقافله وان في جيش بيتجهز الخروج من مكه فبدا صلى الله عليه واله وسلم يغير الخطه تماما اصبحت حرب فاول حاجه عملها صلى الله عليه وسلم جهز جهز نفسه بالموجود والمستطاع كان معاهم قد ايه؟ كان معاهم كل ثلاثة بيتعاقبوا على جمل. يعني كل ثلاثة بيبدلوا، فأنت تمشي تلتين المسافة وتمشي وتركب تلت المسافة. فكان مع سيدنا النبي زميله على ايه؟ الجمل بتاعه أبو لبابة وسيدنا علي بن أبي طالب، فقالوا لسيدنا النبي: إحنا داخلين على حرب يا رسول الله، إركب أنت وإحنا نمشي، إحنا أقل منك في السن. فقال صلى الله عليه وسلم: لا. ما انتما بأقدر على المشي مني وما انا بأغنى عن الثواب منكما. وانا كمان عايز ابقى معاكم انا في الخدمه صلى الله عليه وسلم. ويشوف صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر عايز يطلع وكان طفل فيرده وما يدوش الاذن، احنا الاطفال ما تطلعش في حاجه زي كده، مش بنستغل الاطفال في حاجه زي كده. يقول فبت بشر ليله كانت اصعب ليله عليا لما سيدنا النبي ردي ولا نفسي ان انا احارب معاهم ودافع عنهم. طب احنا معانا كام فرس؟ معانا حصانين. حصان مع مرثد ابن ابي مرثد وحصان مع الزبير بن العوام. والحرب كلها على رجلينا. بس معانا حصانين. كانه جيش فيه عربيتين بس. مين ما طلعش الغزوه دي؟ ما طلعش سيدنا عثمان بن عفان. جوز السيده رقيه ليه؟ لان السيده رقيه عيت عيا شديد. فسيدنا النبي قال له ما تطلعش معانا وخليك جنب مراتك. ده وقت السند والدعم. والعون وقعد سيدنا عثمان وساب الجهاد في سبيل الله للجهاد الأولى اللي وصاه به النور صلى الله عليه وسلم وبيقوله خليك جنب مراتك ما طلعش سيدنا سعد بن عبادة سيد من سادات الأنصار ليه لدغته حية فكان قاعد بيطبب بيه تعالج. ما طلعش حذيفة بن اليمان وأبوه ليه عشان وعد قديم وعدو المكة مكة المشركين هو احنا هنوفي وعدنا مع المشركين طبعا وهم خارجين يهاجروا من مكة للمدينة من سنتين مسكوهم مش هتروحوا لمحمد فقالوا لهم سيبونا نروح للنبي ووالله لا ننصره عليكم مش هنبقى في حرب ضدكم فرحوا للنبي يا رسول الله احنا من سنتين ما سابوناش إلا لما وعدناهم ان احنا مش هنطلع ضدهم فقال صلى الله عليه وسلم وشوف قيم النبي وكيف لا نتنازل عن القيم أبدا من أجل أي منافع قال لهم وفوا إليهم عهدهم ونستعين الله عليهم نوفي العهد إحنا كلمتنا ما تنزلش الأرض وربنا يعننا إن شاء الله وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استخلف سيدنا عبد الله بن أم مكتوم الكفيف علشان يبقى مكانه في المدينة يؤذن للناس ويصلي بالناس ويقعد النبي قبل ما يتحرك صلى الله عليه وسلم يقول أشير علي أيها الناس إحنا جهزنا بس هنعمل إيه الموضوع اختلف. فسيدنا ابو بكر قال له احنا معاك يا سيدنا النبي، سيدنا عمر قال له احنا معاك يا سيدنا النبي، قال اشيروا علي ايها الناس. فقام سيدنا المقداد بن عمرو وكان برضو من المهاجرين، قال يا رسول الله والله لا نقول لك مثل ما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، والله لو خط بنا برك الغماد لخضناه معك ما تخلف منا أحد دي منطقة خطر جدا وفيها قبائل معادية إحنا مستعدين نروح في أي حتة معاك فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله ولكن أشير علي أيها الناس فأم سيدنا سعد بن معاذ سيد الأنصار قال لك أنك تريدنا يا رسول الله قال نعم الأنصار 231 والمهاجرين 83 فالجيش أكبر من الأنصار فقال يا رسول الله لقد جئتنا بالحق فآمنا بك وصدقناك وأعطيناك العهود والمواثيق أن نحميك مما نحمي منه أنفسنا ونساءنا وأولادنا والله يا رسول الله لو خضت بنا البحر يعني لو دخلت بنا في المية الغريقه لخضناه معك ما تخلف منا أحد ووالله يا رسول الله لتجدننا صبر عند الحرب صدق عند اللقاء حدش هيدي ظهره أبدا فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم من كلام المهاجرين واستبشر من كلام الأنصار وقال أبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين إما النصر لو حصلت حرب وإما العير في اللي اتنهبت مننا بالنسبة لي موقف سيدنا حذيفة بن اليمان هو وأبوه وما مطلعوش في غزوة بدر لأن النبي قال لهم كده ده بالنسبة لي من أغرب مواقف السيرة وأحبها القلب وأكثرها نوراً دول مشركين كفار بيحاربونا وعددهم ثلاث اضعافنا. واحنا محتاجين كل راجل. بس احنا قيمنا اكبر من ده كله. احنا مش بنبيع قيمنا عشان مصالحنا ومنافعنا. يا رسول الله وانا طالع من ال من المكه للمدينه مسكونة قلنا لهم سيبونا نروح للنبي واحنا مش هنحارب معاه ضدكم. اصلا هم معتدين ان هم يمسكوكم براحتكم تروحوا في الحته اللي انتم عايزينها بتفروا بدينكم. فالموضوع من الاول غلط بس انت طلعت كلمه من بوقك والرجاله اي حد سوي راجل كان ولا ست بيتربط من لسانه فلما يقولوا لهم مش هنحارب مع النبي ضدكوا، سيدنا النبي كبر الكلمه دي لان البني ادم بيحترم نفسه لما يحترم كلمته يعني انت لما توعد بوعد وبعدين تخلفه معلش يعني اتكلم عن نفسي يعني لو خالفته ابقى زي العيل كده ابص لنفسي في المرايه حس ان انا صغير قدام نفسي صورتي قدام نفسي تبقى إلا لأن أنا كنت أضعف وأجبن من التزامي بكلامي وبالمناسبة البني أدم سمعته بتبقى وحشة وهو بقاش واخد باله إن سمعته وحشة سبب إنه هو فنجري بقه بيقول أي كلام فأول ما يقول حاجة الناس تقول لك يا عم ما ما هو اللي مش تحصل بسبب التاريخ بتاعه سيدنا النبي يقول له لا يقول له وفي إليهم عهدهم ونستعين الله عليه ألا ده دي أنوار كبيرة قوي في حياتي تعرفك يعني ايه بني ادم يتعاشر وتتمنى قربه غير اللي ما عندوش كلمه تتمنى فراقه. حاجه اخيره في استشاره النبي وهم طالعين غزوه بدر اشيروا علي ايها الناس، مين اللي يشير عليك يا سيدنا النبي؟ حضرتك تؤمر بوحي واحنا ننفذ، بيربي رجاله. بيربي رجاله وبينور لنا بيوتنا واحنا بنتعامل مع بعض مدير في شركه، اصحاب مع بعض، اب ولا ام بيربوا العيال. استشير ابنك قول له ايه رايك نعمل نرتب البيت ده ازاي نجيب كنبه لونها ايه ايه رايك يا بنتي لبسي حلو النهارده انت عندك خبره في الذوق عشرين سنه ضعف عنها بس انت عايز تقول لها رايك مهم بالنسبه لي احب يبقى شكلي على ذوقك انت عارف ده بيعمل ايه ده اللي بيكون نظره العيال لنفسها ان بابا بخبرته وماما بخبرتها بياخدوا راي انا انا ده انا كبير انت بتكون حاجه عنده محدش هيعملها الا انت. جميل قوي انوار النبي عليه الصلاه والسلام في كل خطوه في حياته. وبدا جيش المسلمين الصغير يتحرك في اتجاه بدر في اتجاه منطقه اسمها العدوى الدنيا. وجيش المشركين وصل لمنطقه اسمها العدوى القصوى. وربنا ذكر ده في صورة الأنفال وهحكي لك دلوقتي بس وهم مشيين جيش المسلمين صغير ما كانوش عاملين حسابهم ده احنا طالعين علشان ناخد فلوسنا المنهوبة والموضوع حصل فجأة لما عرفوا ان القافلة قربت من المدينة ففي ناس كتير اللي كان في التجارة واللي كان خارج المدينة فبعض المسلمين خافوا وما حبوش انه هم يقابلوا جيش العدو وهم مش جاهزين وبدأوا يجدلوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا له يا رسول الله ما نحن باقدر على قتال قريش وينزل القران كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم يعني الحرب الانتصار او العير فلوسكم المنهوبه واذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم مش عايزين تواجهوا المشركين الحرب ذات الشوكة فيها ألم يعني ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ويثبت الصحابة بكلام ربنا سبحانه وتعالى ويعرفوا أن المدد معاهم يوصلوا في مكان العدوى الدنيا الصحابة وصلوا ووصل المشركين في منطقة العدوى القصوى وتبدأ تطلع آراء في معسكر المشركين يقولوا الأبو جهل ما تيجي نرجع خلاص العير اللي هي القافلة نجت ليه نحاربهم وبعدين دول شكلهم عددهم قليل يعني مش هيبقوا خايفين على نفسهم خالص العدد القليل ده بيقاتل لغاية آخر لحظة فحتى لو قتلناهم كلهم لما نقتل حد منهم هيقتلوا مننا حتى بليه خلاص الموضوع اللي كنا طالعين عشانه خلاص نجا فنرجع فقال أبو جهل أبدا والله لم كثن هنا فنوقد النيران وتعزف القينات تقوم الستات ترقص ونشغل المزيكا ونوقد النيران فتنظر إلينا العرب فلا يزالون يهابوننا. وينزل القرآن: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. خارج كبر مش لنصرة قضية ولا حق. وشوية ويدعي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم. جياع فأشبعهم وشوية وتحصل أحداث فيها عون من ربنا بتسخير الأكوان لمدد النبي والصحابة ينعس الصحابة يجيلهم كده إيه يناموا كده ويستريحوا كده شوية ده وقت نوم أيوة ما هو النوم ده أمان بيغير مود الإنسان وحالته بيغير أفكاره بتصحب أفكار مختلفة وبعدين لما ناموا بعضهم صحي محتلم فجت في بالهم أفكار من الشيطان إزاي هنحارب وإحنا محتلمين وبعدين مفيش مية تكفي للاغتسال طب هنعمل إيه؟ فقامت ممطره الدنيا واسمع ربنا بيقول في القرآن في سورة الأنفال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان أفكار الشيطان وليربط على قلوبكم ما يثبت به الاقدام المكان اللي النبي فيه لما نزلت فيه المطره ثبتت الاقدام والرمله نشفت والمكان اللي فيه المشركين العد والقص لما نزلت فيه المطره الارض طينت وبقوا يتزحلقوا فيها وحصل شيء من الارتباك وبعدين جه سيدنا الحباب بن المنذر لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله المنطقه اللي احنا واقفين فيها دي خطة من عند حضرتك كذا حرب ومكيدة ولا أمر من ربنا وحي؟ يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والرأي والمكيدة؟ فلو كان منزلا أنزلكه الله ما تكلم وحي. لكن لو خطة وتكتيك عايز أقول حاجة. قال بل هي الحرب والرأي والمكيدة. قال إذا يا رسول الله هذا ليس بمنزل محتاجين نتحرك من هنا. ونبقى واقفين إحنا أقرب للآبار بتاعة بدر. فنردم الآبار ونسيب حوض واحد أو بير واحد فنشرب ولا يشربون فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرأي أشرت يا حباب ويحتفظ لنا التاريخ وكتب السير بسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له صح يا حباب أن التغيير في الخطة دي اللي كان أحد أكبر أسباب النصر بسبب سيدنا الحباب بن المنذر اللي يمكن أغلب المسلمين ما يعرفوهوش لكن ربنا يعرفه والنبي أثبت أنها فكرته وحفظها ليه صلى الله عليه وآله وسلم ويقف الجيشين قدام بعض ولسه في معجزات هتحصل تأييد من ربنا اللي بيقول في القرآن وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ قصة جدال الصحابة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل الخروب لبدر وعدم رغبة بعضهم في الحرب قصة منورة جداً ليه؟ لأن الشجاعة هي فن التعامل مع الخوف الخوف شعور فطري ربنا خلقه جوه الإنسان والعجيب أن ربنا اتكلم كذا مرة في القرآن عن خوف سيدنا موسى خوف سيدنا موسى من الحية خوف طبيعي من مخلوق بيموت خوف سيدنا موسى من الجمع طبيعي الكترة دي خوف سيدنا موسى من إنسان بيبطش زي فرعون إننا نخاف أن يفرط علينا استخدم القوة الشديدة علينا وإحنا أنا واخيه اتنين بس أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى, وأرى الكبار ممكن يخاف الكبار لما بيخافوا بيتعاملوا مع الخوف بياخد بالأسباب بيعمل اللي عليه وكأنه الخوف ربنا خلقه عشان تاخد التدابير اللي تأمنك وبعدين بيعمل الخطوة اللي النبي عملها بعد كده رفع ايديه وبدأ يدعي اللهم انتهلك هذه العصابة فلن, فلن تعبد في الأرض بعد اليوم وهنا ده نور لينا هو أنت بتدعي ولا ما بتدعيش لما يبقى في موضوع كبير في حياتك بالمناسبة زي ما المفروض تاخد بالأسباب كلها يعني تعمل اللي عليك عشان تحل مشاكلك من ضمن الأسباب الكبيرة قوي تقول يا رب زي ما بتخبط على أبواب الرزق وتشوف تعرف مين من معارفك حلو اعمل كده استنى قول يا رب انت تعرف ربنا وربنا قادر على حل مشاكلك لو ما بتدعيش راجع جديتك في رغبتك في تحقيق اللي بتدور عليه من أهدافك أو جديتك في تحمل مسا... مسؤولية مشاكلك لأن اللي ما بيدعيش كأنه سايب باب كبير قوي انت تعرف مسؤول كبير في البلد لك مشاكلك هو في مسؤول زي ربنا الذي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يعني يعطي هذا ويمنع هذا ويفرح هذا ويبكي هذا ده ربنا سبحانه وتعالى ولا يشغله هذا عن, عن هذا سبحانه وتعالى فدعي زي ما سيدنا النبي كده عمل كده الصحابة مترددين ثبتهم ورفع ايديا رب اللهم انهم عراة فاكسهم اللهم انهم حفاة فاحملهم اللهم انهم جوعة فاطعمهم كأن من اهم الابواب اللي تطرقها وانت بتاخد بأسباب سد مخاوفك انك تقول يا رب
1: اللي في ايده كل حاجه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم
0: الصحابة عرفوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كريم جدا في المعلومات. كان ما فيش موقف يتقال فيه معلومة تفيدهم إلا وكان يقولها عليه الصلاة والسلام، لدرجة إن ربنا وصفه في القرآن "وما هو على الغيب بضنين"، ما يبخ... ضنين يعني بخيل، ما يبخلش عليكم بأي معلومة. في الدنيا ولا في الآخرة. وخد بالك أنت الاصل ان الانسان يجهل ده الاصل وكل ما يتعلم بتنور حته في حياته فتجيلك معلومه في عبادتك تيسرها عليك تنور معلومه في شخصيتك تفهمك اكتر تنور معلومه في معامله الناس فيقل خسارتك للناس اللي انت بتزعلهم سبب طريقه وانت مش فاهم ازاي تتعامل فلما تعرف تنور وكل ما تنور تستقر وحياتك ما يبقاش فيها مشاكل كتير اهو سيدنا النبي كان بيوزع عليهم المعلومات بكرم ودايما الانسان الكريم اللي يحب يشوف الناس زيه واحسن منه تلاقي دايما بيبقى ايه اللي عندي وانا اديهولك تلاقيها من الاب والام مع العيال بتوعهم كده عايز شوفك احسن مني طبعا مفيش حد يبقى احسن من النبي بس النبي عايزك تشوفك في احسن نسخه من شخصيتك هم عرفوه كده كريم بالعلم كان مرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خارج من بيته بيمشي كده في الشارع في وقت مش الطبيعي أن يخرج فيه وقت ظهر كده فلقى سيدنا أبو بكر الصديق قال له ما الذي أخرجك في هذه الساعة يا أبو بكر قال للقاء رسول الله والنظر إليه والسلام عليه شوية ولقى سيدنا عمر برضو خارج انت إيه اللي خرجك يا عمر قال الجوع فقال عليه الصلاة والسلام وأنا أجد بعض ذلك أنا كمان جعان شوية يلا على بيت أبو الهيثم ابن التيهان انصاري. راحوا وكان عنده بستان في نخل كتير وما عندوش خدم فخبطوا مراته قالت لهم ده بيجيب لنا ميه يستعذب لنا الماء يعني رايح البير شايل الاربه يملاها فقعدوا يستنوه في البستان بتاعه فسيدنا ابو الهيثم جاي من بعيد شايل الميه كده وعمال فداك ابي وامي يا رسول الله فداك ابي وامي اللي احنا بنقولها زرنا النبي بس بقى هو ساعتها زاره النبي بجد عليه الصلاه والسلام. فاول ما جه قعدوا قام راح جايب لهم بسرعه طمر من جوه وحطه قدامهم كده. بص بقى المعلومات ورا بعضها. فقال صلى الله عليه واله وسلم: والله ان هذا هو النعيم الذي ستسالون عنه. ظل بارد ورطب وماء بارد. شويه ميه شويه بلح وقاعدين في الظله كده في الجنينه هو ده النعيم اللي في الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فبيتحرك أبو الهيثم بن هنا عشان يروح يدبح يذبح لهم حاجة يأكلهم قال لا تذبحن ذات در اوعى تذبح معزة بترضع فتبقى تدبح أم العيال محتاجينها فذبح لهم عناق يعني معزة صغيرة أدي معلومة تانية لما نيجي ناكل مع بعض نبقى نراعي مسألة ما نذبحش معزة فيها لبن لأن اللبن الناس بتحتاجه وعيالها المعيز الصغيره يعني اعزكم الله بيحتاجوها فلا ادبح حاجه تكون صغيره فبيعلم الضيوف يبقى عندهم تواضع والا كده في الطلب ما يبقوش عندهم طمع مثلا في الطلب. فاول معلومه ادي النعيم اللي محتاجين نشكر ربنا عليه شويه الضله والتمر شويه الميه. ثاني معلومه تاكل ايه وما تاكلش ايه وخد بالك وانت بتضيف الناس واحده واحده ما تنساش المعيز الحيوانات اللي محتاجين لهم مهم وبعدين بعد شويه سيدنا النبي بيسال ابو الهيثم ابن التيهان بيقول له انت ما عندكش خدام صح؟ حدش بيخدمك؟ قال له لا، قال له هجيب لك. فبعد شويه جاب له النبي اثنين خدام. قال له اختار الانسب، قال له اختار لي انت يا رسول الله. قال اذا المستشار مؤتمن. على فكره دي قاعده مهمه جدا في النصح. لما حد يجي ينصحني كلمه النبي دي بتخليني ما اقولش اي معلومه الا المفيده للي بيستشرني. لان صارت امانه لما تيجي تقول لي اعمل ايه في الموضوع ده لو ما اعرفش اقول ما اعرفش ولما اجي انصحك ما فكرش في الانسب بالنسبه لي الانسب بالنسبه لك انت اللي بتسالني لان النبي قال المعلومه دي شوف الكرم قال المستشار مؤتمن وبعدين قام النبي ام كل ده الصحابه بيسمعوا ام ايل اختار ده فاني رايته يصلي خد الخادم ده ده شفته بيصلي واستوصي به خيرا ادي معلومه كمان كأنه بيقول له بلاش الطريقة بتاعة الناس اللي بتزعق للناس اللي بتساعدهم في البيوت وبتبهدلهم وبتشتمهم استوصي به خيرا فلما راح سيدنا أبو الهيثم ابن التيهان وورى مراته أن النبي جاب له خادم وقال لي استوصي به خيرا قالت والله يا أبو الهيثم ما أرى إلا أن تعتقه لو النبي وصك خير إيه أخير حاجة تتعمل قوله أنت حر الوجه لا بس خلاص القصه عاملة إزاي؟ كلها معلومات ونفع أنت خارج مع النبي تاكله رجعت بالنعيم اللي هتتسال عنه ورجعت بالمستشار مؤتمن ورجعت لا تذبحن ذات در ورجعت بقعده انت بتتغير لو قعدت قعده مع النبي فهم عرفوه كريم في العلم كده مره من المرات كان النبي بيحج في حجه الوداع فست رفعت له كده قالت له هو ده ينفع يحج؟ الطفل الصغير ده زي ما انت بتشوف الحرم كده قاعد صغيره لابسه الاحرام هذا حج؟ قال نعم ولك اجر يعني لو انت شايله ابنك ولا دفعتي له تذكره الطياره وراح حج معاكي هو لسه تحت سن البلوغ انت الحجه دي كلها في ميزان حسناتك فكانك حجتي مرتين ولك الاجر وده بيسموه جواب الحكيم مش قال لها اه ينفع اي حج نعم ولك اجر اللي هو المعلومه اللي هي محتاجاها كمان نفس جواب الحكيم ده لما ناس جت لسيدنا النبي قلت له يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا ماء يكفي للوضوء، لو اتوضينا مش هنشرب ما عندناش ميه مع عذبه، والبحر ميته مالحه، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال نعم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. مش اه اتوضأ بس تمام كده شكرا يا النبي، السلام عليكم، لا ده انا هقول لك كل المعلومات المرتبطه بالبحر اللي تنفعك، عشان في كرم في العلم. بيسموه جواب الحكيم، ان يكون حكيما في انه يجاوب اجابه اوسع من السؤال. عشان فايدة اللي قدامه قال لهم أيوة هو الطهور ماء وينفع تتوضى بيه وينفع تاكل السمك من غير ما تذبح السمك طلع السمك بيموت فهو حلال إنك أنت تاكله من غير ما تذبحه زي الشياه وزي المعيز وكده الحل ميتته فلما عرفوه كريم في العلم كده حسوا ان هو نفسه ينقلهم كل اللي يعرفه فلما عرفوه كريما في العلم أحبوه من ضمن العبادات افعال لا تتصور انها عبادات زي دخول الخلاء دخول الخلاء ده والنوم يعني ايه العباده اللي في دخول الخلاء؟ هو ربنا خلقنا كده خلقنا لما بناكل بنحتاج نخرج فضلاتنا فاحنا بنتعبد ربنا بنمتثل لقدر الله فينا وبنخش الحمام ودخول الحمام ده ليه سنه يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا لما نخش الحمام إزاي الإنسان يكون قلبه مع الله سبحانه وتعالى لأن طول ما أنا في ملك الله وفي دنيا ربنا أنا عبد لله ما بتنفسش نفس إلا وأنا بقول يا رب أنا عبد ليك حتى في كده عشان كده ما تستغربش إن العلاقة الزوجية الحميمية بين الرجل والست فيها دعاء لأن حتى هذه الشهوة الإنسانية الجسدية لما بتكون في الحلال بتبقى عباده ويؤجر عليها الانسان احنا تفكيرنا كده في حياتنا وده اللي علمنا سيدنا محمد ونور لنا طريقنا به عليه الصلاه والسلام مع ربنا فدخول الخلاء اللي هو الحمام ليه سبع سنن عايز اقول لك عليها السنه الاولانيه والذكر ان احنا واحنا داخلين الحمام بنقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث بضم الباء كده ذكور الشياطين والخبائث إناس الشياطين لان الحمام فيه التواليت اللي هو منطقه بيكون فيها نجاسات فبيبقى المنطقه دي ممكن يكون بيحضرها الجان او الشياطين مش هيئذيك ان شاء الله ولا هيعمل لك حاجه بس ربنا بيعلمنا الا يرى الشيطان منك عوره احتراما ليك وحياء منك ان ما حدش يشوفك حتى العوالم الغيبيه عشان كده أنت لما بتقول بسم الله كما قال صلى الله عليه وسلم ذاك حجاب وستر لك عن الشيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام فأنت بتقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخباث سنة كمان في الذكر وإنت خارج مش بس وإنت داخل ده دا وإنت داخل وإنت خارج ده في ذكر دخول وخروج الخلاء كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء من الحمام يعني فعصرنا الوقت لذكرين الذكر الأول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني انك انت المخرجات دي اذى بيخرج من جسمك عافيه وصحه فالحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وفي ذكر تاني مشهور وانت طالع من الحمام قول غفرانك ثلاث مرات غفرانك غفرانك فدي اول سنه من السنن ذكر الدخول والخروج السنه الثانيه من سنن الخلاء دخول الحمام يعني هو كراهيه ذكر الله وانت بتعمل تواليت لان الحمام في حاجات كتير في الحوض اللي انت تتوضع عليه وينفع تذكر ربنا عليه في الاستحمام وينفع تذكر ربنا لكن لما العلماء قاسوا فعل النبي زمان اللي كان زمان ما كانش فيه حمامات توالات البيت ما كانش فيه دورات مائية فالناس عشان تروح تخش الحمام كانت بتبعد بعيد ورا الجبال والتلال فتبقى الاماكن اماكن نجاسة ما فيهاش الدورة المائية لما تشد السفون أعزكم الله تروح النجاسة ويبقى المكان كله طاهر أو حتى التواليت اللي بيتقفل عش بفصل ليك في المسألة شوية أو التواليت اللي بيتقفل بعد ما تشد السفون فيبقى المكان كله طاهر فقالوا إمتى ما نذكرش ربنا وإنت على التوالت لا تذكر الله لأنك بحتاج تتوضى ومحتاج تغتسل والحاجات دي كلها فيها أذكار فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبول فمر الرجل وقال له السلام عليك يا رسوله فلم يرد عليه السلام لأنه كان يبول فلما انتهى وتوضأ رد عليه السلام بكراهيد ذكر الله وانت في الحال بتاع قضاء الحاجة السنة الثالثة هو الاستنجاء بالشمال مش باليمين الاستنجاء ان الانسان يتطهر من البول السيدة عائشة كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطهوره اللي هو الوضوء ولطعامه واليسار او الشمال للاستنجاء كتعلمنا كده السيدة عائشة فالسنة أن يستنجي الإنسان بالشمال مش باليمين السنة الرابعة إنك أنت تحاول تستتر من الناس تقول لي إحنا كلنا بنخش الحمامات بنقفل علينا دي من نعمة ربنا لكن ساعات بعض الناس بيحتاج ان هو لما يتزنق في الصحراء ولا أيا كان استتر حياء حياء وحفظا لنفسك والكرمتك وحافظ على ده وبالمناسبة دولنا العربية الإسلامية الموضوع ده الحمد لله استقر. لكن لما الناس اللي بتسافر فيكم بعض الدول الأوروبية وك وكده بيشوف إن الموضوع ده مختل جدا فكرة الاستطار في الاغتسال والاستطار في التواليت في الحمام الحمد لله اللي بعت لنا النبي عليه الصلاة والسلام السنة رقم خمسة إن الإنسان ما يقضيش حكته لو اضطر في مكان الناس بتمر منه أنا عارف إن بفضل الله أغلب بيوتنا أو أغلب الناس بتبقى يعني في الحتة دي بتشيك وفي الحمامات وتستنى. بس نفترض إن واحد اضطر إن هو يعمل حاجة زي كده في مكان لأنه مش لاحق إنه يستنى ما الحمام. سيدنا رسول الله قال: "اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد وقارعة الطريق وفي الظل". من زمان كان الناس ممكن تعمل وتولدت يعني في الصحراء أو في يعني في طرق الناس ممكن واحد يعمل في عين مية الناس تشرب منها في الموارد أو في قارعة الطريق في حد ما طريق الناس ماشية منه أو في مكان ضلة الناس لما تصدق في الصحراء تلاقي الضل فيلاقوا حد عمل تواليت في حتى زي كده يعني يقضي حاجته في حتى حاجة زي كده فسد النبي نهى عندها عشان لو في بعضنا اضطر الحاجة زي كده يتأدب بهذا الأدب النبوي رقم ستة الاستنجاء آه دي مش بس آداب نبوية وسنن منسية، ده فرض. أقول الكلام ده لبعض شبابنا اللي بيتهاون في المسألة دي. بيتهاون وبيسمح لنفسه إنه يتنجس أعزكم الله ببقايا البول بتاعه من غير ما يغسل موضع البول بشكل يخليه يعرف يصلي، يخلي لبسه ما فيهوش نجاسة. لأن النجاسة بتبطل الصلاة، سواء نجاسة الجسم أو نجاسة اللبس. فاهتم بالمسألة دي لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام توعد يعني ويعني خوفنا من اللي مش بيتوصى بالاستنجاء وقال إن ده من أحد أسباب العذاب اللي فيه شيء من الاستهانة بطهارة الجسم اللي بسببها الإنسان بيصلي يبقى آخر شيء من سنن الأداب النبوية والسنن المنسية في قضاء الحاجة وهي غسل الإيدي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وكان السيدة ميمونة بنت الحارث بتقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الخلاء كنت أصب على يده على يده الشريفة الماء فيغسلها. دي حتة مهمة بقى بالصابونة. بالذات لما تكون في حمام عام طالع من تواليت مثلا في مول ولا حاجة اغسل ايدك بالصابونة. أولا حلو إن الناس تشوفك بتعمل كده علشان هم كمان يعملوا كده فتنشر النظافة. ثانيا في شيء من في شيء من الحفاظ على الجسم لأن في الآخر الحمامات بالذات العامة وعموماً دي خروج فضلات من الجسم فما تستهنش لو مية بس تمام لو مية وصابون يبقى أشيك وأرقى وأقرب لنظافة ووصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فدول سبع سنن منسية وأداب نبوية في قضاء الحاجة اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الدال عليك والموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها كل خير وتيسير وتشفينا بها من الأوجاع والأسقام وتخلصنا بها من المخاوف والأوهام اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وَثَبِّتْ عَلَى عِبَادَتِكَ وَحُبِّ نَبِيِّكَ وَخِدْمَةِ عِبَادِكَ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا يَا مَوْلَانَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا